0: L'invité de l'économie. Et avec BFT Investment Manager, redonnons un sens au rendement. Bon début de journée à toutes et à tous. Il est 7h14. Bonjour Damien De Georges. Bonjour. Bienvenue sur Radio Classique. Vous êtes politologue, spécialiste des pays nordiques et des risques sécuritaires liés au changement climatique. Alors on est à une semaine du début de la COP26 à Glasgow. On voit dans la période que nous vivons à court terme à quel point la transition écologique est une question très tendue et qui touche à la, à la consommation quotidienne de, de chacun en énergie pour se chauffer, pour se déplacer. Vous mettez en avant un autre aspect qu'il ne faudrait pas passer sous silence, l'enjeu pour les finances publiques en particulier, si un manque de marge de manœuvre
1: budgétaire devait arriver. Oui, alors le, le climat est effectivement un enjeu pour les dettes souveraines. C'est un risque extra-financier, à la fois donc en ce qui nous qu'on concerne pour la zone euro plus plus spécifiquement pour le cas français. Donc pour la zone euro, eh bien c'est le risque qui risque à la fin des fins de de, de, de tendre le, le fossé euh, nord-sud que l'on connaît en, en Europe. Et tout simplement parce que géographiquement, les pays du Sud vont être les plus impactés par le changement climatique, que le coût de l'adaptation du changement climatique va être le plus élevé, surtout si on se dirige vers des scénarios qui ne sont plus 1,5 degré mais 2, 3... Oui, ou pour ou l'instant, ou... on n'arrive même pas à tenir les 1,5 degrés promis dans l'accord de Paris. Voilà, et il se trouve que, euh, dans le même temps, les pays du Sud sont les plus endettés en Europe. Oui. Donc, euh, l'urgence de dette saine est, est évidente, puisque ça permettra de parer quelque peu euh, à l'imprévu. Et euh, donc ça, c'est le premier sujet pour la zone euro. Et le cas français, pourquoi la France Eh bien parce que ça va avoir encore plus d'impact pour les pays à forte pression fiscale. Et là, vous avez deux écoles, les deux champions du monde, ce sont donc la France et les pays nordiques. La grande différence, c'est que dans les pays nordiques, d'une part, il y a une ambition politique en 2030 d'être la première région en termes de durabilité au monde. Et puis, ce sont des pays qui ont des finances publiques, je dirais, saines, qui savent surtout anticiper. L'anticipation, la la prévention de de, de ces risques, c'est vraiment quelque chose de capital, aussi en termes d'attractivité. Et euh, on l'a vu avec la crise du Covid. hein, Sur un même sujet, certains pays avaient su anticiper euh, des risques et ont ont su avoir une plus grande flexibilité sur le moment. Et euh, ça se ressent en termes de remboursement de dettes. J'ai en souvenir cette, une des échos au mois de mai avec des chiffres de l'ère Hermès, où on voyait l'Allemagne mettrait 7 ans à rembourser sa dette Covid, quand la France en mettrait 67. Oui. Donc si à chacun prévu, on met, euh, on remet 60 ans dans la dans, dans, dans la balance. Et vous partez du principe
0: que ces imprévus-là de type pandémie-Covid vont se reproduire de plus en plus
1: fréquemment. Un petit peu comme les catastrophes naturelles. Tout ça est lié, d'ailleurs. Oui, très clairement. Et d'ailleurs, on le voit depuis l'accord de Paris. Je dirais que l'accord de Paris a été pensé vraiment dans le monde d'avant, puisque... Euh, en 2015, on ne parlait pas de Brexit, on n'avait pas parlé d'une présidence américaine aussi imprévisible que celle de Donald Trump, et puis on parlait pas d'une pandémie qui allait faire autant de morts, et qui allait bloquer l'économie. On mondiale. était dans un monde assez stable, assez sage. Voilà, et en 5 ans, il s'est passé quand même pas mal d'éléments qui ont bouleversé les choses. Donc là, si on regarde à 5 ans, euh, donc euh, le temps d'un quinquennat, eh bien, euh, si on prend donc euh, l'enjeu finalement de, de, des cinq ans qui viennent pour la France, eh ben, quand on regarde le plan de vol euh, de ces cinq prochaines années, il va y avoir pas mal de perturbations, dont celles qu'on annonce sur les taux, avec une remontée, et ça c'est vraiment le sujet. pour Les taux d'intérêt, et donc notamment les taux auxquels la France et les autres pays empruntent et se financent. Voilà. Et donc, si je devais dramatiser un peu le, le, l'enjeu du prochain quinquennat, c'est de tout faire absolument pour que le chef de l'État qui sera élu en 2027 n'est pas le 1er novembre 2027 à supplier Mme Lagarde au sortir de son mandat à la BCE de prendre euh, la tête d'un gouvernement en France p- simplement pour calmer euh, les marchés financiers et, et, au vu de, du risque sur le, qu'il y aurait alors sur le taux français. Comme ça s'est vu récemment en Italie avec Mario Draghi, sorti de la BCE, qui a pris les rênes de l'Italie pour cette raison.
0: Et, et, et ce que je comprends de ce que vous nous dites, c'est qu'il est plus encore euh, que jamais, important d'avoir des, des finances publiques saines pour parer à tous ces chocs qui vont à chaque fois demander une réaction financière, sauver l'économie, euh, mettre l'économie à l'arrêt quand c'est une pandémie, euh,
1: euh, reconstruire quand c'est une catastrophe climatique Absolument. Parce qu'à la fin, bien sûr, vous avez aussi l'enjeu de l'assurabilité. Hein. Euh, et... Euh... Donc, oui. euh, là, vous
0: parlez des risques énormes qui sont pas euh, que les assureurs euh, refusent de prendre en charge, comme voilà. justement la pandémie
1: là, on l'a, l'a montré. Voilà. Et puis tous les ans, on voit l'été euh, des, des, des conséquences du changement climatique de plus en plus euh, marquées. Euh, il est clair que des dettes saines, c'est la seule assurance actuellement pour euh, pouvoir résister aux chocs à venir.
0: Est-ce que la France peut s'inspirer des pays nordiques que vous prenez en exemple, pour leur modèle à la fois avec beaucoup de prélèvements obligatoires, mais des finances publiques plutôt saines Est-ce qu'on peut s'inspirer de ce qui se passe justement chez nos, nos chers amis scandinaves, nordiques Il y a quand même un petit, petit décalage culturel.
1: Bien sûr, il y a ce décalage culturel, mais on voit depuis un an notamment que les pays nordiques prennent de l'importance au sein de l'Europe et qu'il est urgent de... Euh, je dirais, euh, se faire bien voir, parce que l'Europe est une copropriété, et euh, la France, du fait de cette dette souveraine de plus en plus lourde, euh, perd de l'influence en Europe, et on voit comment ces soi-disant petits pays prennent, eux, de l'importance, et il est clair que euh, ça va être un sujet qui va se poser de plus en plus à la France, euh, et avec ce fossé qui se creuse entre Nord et Sud. Euh, la grande différence entre la France et les pays nordiques, pour résumer, je dirais, pour avoir fréquenté ces pays une vingtaine d'années, c'est que euh, dans les pays nordiques, vous payez l'impôt et vous avez tout tout partie du service public qui est inclus dedans. En France, vous payez bien souvent l'impôt et le service, d'où un, un, un ressenti en termes de retour sur imposition qui, qui est moindre. Et c'est ça qui, 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 qui va être un, un défi. Parce qu'à la fin de la fin... Le jour où il faudra payer cette adaptation au changement climatique, euh, le, le, le jour où vous aurez donc ce défi pédagogique pour les, les dirigeants français de l'époque, qui sera de dire, euh, bon malheureusement, euh, on va devoir réduire la voilure sur l'état Providence, parce qu'il va falloir payer cette adaptation au changement climatique, parce que le, le, le changement climatique va décupler la, 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 le désir des populations d'avoir un retour élevé en termes de... de, de de, 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 de services publics. Oui. Euh, ça, ça va être dramatique, à même, pression fiscale, quand on voit euh, ce qui s'est passé récemment en France. Les Gilets jaunes, 2018. Voilà. Donc, il faut travailler aussi sur le
0: ressenti, sur le fait que l'impôt qui est prélevé, son, son utilisation doit être
1: visible par le concitoyen. Absolument. Et ça, comment est-ce qu'on l'enclenche, concrètement Alors, Ça passe déjà, comparativement, par moins de charges administratives, et puis, une simplification, et puis, vraiment, sur des sujets très terre-à-terre, alors pour comparer, pour le coup, les pays nordiques et, et, et la France, prendre le cas des, des personnes à mobilité réduite, c'est le jour et la nuit. Oui. Bon, ce n'est qu'un exemple. Mais euh, ça vous dit vraiment euh, le fossé euh, sur des sujets, je dirais, quotidiens. Alors que la
0: France, effectivement, le, l'application de la loi sur le handicap et l'accessibilité est régulièrement repoussée parce qu'on se rend compte qu'on n'y est, est pas. La question climatique, est-ce qu'elle peut accélérer la remontée des taux
1: auxquels empruntent les États alors ça ça va être quand on va prendre sérieusement en question les enjeux extra financiers. On parle beaucoup des enjeux ESG. On a parlé de ça sur les critères d'environnementaux, sociaux et de gouvernance, voilà. On a parlé de ça pas mal sur le marché actions et sur le marché obligataire et obligataire souverain. On en a parlé beaucoup sur les pays émergents, mais c'est un sujet qui monte aussi sur les pays développés. Évidemment, c'était un sujet invendable jusqu'à présent, ouais. puisque les taux étaient bas, donc l'argent coulait du ciel, euh, comme on, on, on l'a pensé. Mais avec le, le resserrement des taux et puis euh, donc euh, cette volonté de, 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 de sélectionner plus les dettes, d'autant que c'est les fonds de retraite ouais. qui financent notamment les, 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 les dettes souveraines, et l'objet de. De fonds de pension, c'est de, d'assurer un avenir au moment de votre retraite. Et ça, l'avenir avec le changement climatique est plus incertain. Bon, c'est des questions passionnantes que vous posez là, à la fois
0: sur la transition écologique, sur l'avenir de nos finances publiques. Damien De Georges, invité de l'économie ce matin, en direct sur Radio Classique. Je renvoie à votre dernier livre, Terre rare, enjeu géopolitique du XXIe siècle. C'est aux éditions de l'Armatan. Merci beaucoup. Merci. Et bonne journée. Il est 7h23. La mue de Barbara Rompili. C'est l'info politique de Marcelo Vesfred dans un instant. C'est...